0: Also, hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochenend-Talks. Heute mal mit einem lokalen Unternehmen, der ich jetzt mal hier aus Hürth Freue ich mich auch nochmal, auf dem Weg mit jemandem zu sprechen. Ja, aber gleich wird mein Gast sich jetzt mal vorstellen dürfen, erklären, was er so ein bisschen macht und dann wird das hier ein ganz lockerer Talk. Dann gebe ich mal ab.
1: Super, ja. Mein Name ist Eli Mimic. Wir haben hier die Textilreinigung und in und, Jahre alt, Meister hat ja, und wir suchen hier die verstaubte Branche so modern wie möglich äh, für alle
0: Menschen in der Umgebung und lokal natürlich äh, zu unterbreiten. Ja, das mit der modernen hat habe auch schon direkt mit der Website, sah schon ziemlich, alles ziemlich cool aus, hat dann auch sehr ansprechend gewirkt und da habe ich auch schon sehr gespannt auf diesen Talk eben gewesen. Ja, was für Leistungen kann man überhaupt alles äh, bei euch bekommen?
1: Also du kannst dir das so vorstellen, das ist wirklich von A bis, bis Z alles. Ähm, du kannst deine Jacken abgeben, also alles, was du tragen kannst. Du kannst hier bei uns deine Ledersachen abgeben. Du kannst äh, als, als Unternehmer kannst du, wenn du ein Restaurant hast, ein Hotel hast, äh, wo, wo dein Personal da ist, ob es Tischwäsche ist, äh, wirklich äh, alles klamiert äh, versuchen wir irgendwie sauber zu bekommen. Ähm, Und um den Kunden damit glücklich zu machen, ob es jetzt der private ist oder der gewerbliche Kunde. Ähm, ja, das ist wirklich so. sneaker haben wir hier sogar. Also, das heißt, die guten Sneaker, die werden auch wieder hier weiß. Äh,
0: ja, das ist so alles. Ja, und wie lange wie lang seid ihr schon hört?
1: Also, das Unternehmen besteht hier an dem Standort in Gleuel seit 30 Jahren. Also seit 30 Jahren besteht hier die, die Textilreinigung und Wäscherei. Und ich habe das Unternehmen äh, 26.20 übernommen. Zum 1.6. Und habe dann angefangen, den äh, Staub wegzuwädeln Von alten Maschinen, von alten Zyklen, von alten Prozessen,
0: von alten Websites, äh, von alten Social Media oder von keinen Social Media Kanälen
1: äh, bis zu kleinen Social Media Kanälen. Ja, das haben wir so gemacht und äh, etablieren uns jetzt und kämpfen uns zu, oder haben uns durch diese Corona-Lage auch durchgekämpft. Für uns war das auch schwer, obwohl wir systemrelevant sind was wir als erstes gemacht haben, wir haben äh, Hygienezertifikate von Hohenstein äh, hier machen lassen, das heißt, wir haben Verfahren gemacht, wo wir äh, desinfizierend und Hygienebedingt äh, dann waschen können äh, mit Virozid frei, damit wir wirklich alles abdecken können und der Kunde dann auch hier kommt und sagt, ich gebe hier meine Ware ab und ist danach äh, so sauber und desinfiziert wie sonst noch was. Äh, das haben wir gemacht. Äh, wir machen Abholservice, die Leute mussten oder wollten auch nicht mehr raus in der Zeit, konnten zwar, weil wir ja systemrelevant waren, um saubere Kleidung zu liefern, dennoch mussten wir mit 70% Umsatzeinbruch dann in der ersten Zeit rechnen, was uns natürlich sehr, sehr, sehr stark mitgenommen hat. Aber wir haben gekämpft und äh, hoffen, dass das jetzt so langsam seinen Weg von dannen äh, dieses corona äh,
0: wir können sicher noch mal ein bisschen genau auf dieses Corona-Thema eingehen, aber erstmal ein bisschen zu dir. Wie bist du denn an so einen Job gekommen?
1: Wie bin ich an so einen Job gekommen? Äh, gute Frage. Äh, eigentlich wollte ich Immobilienmakler. Das war so mein Hauptberuf früher. Ich habe gefragt, immer: ne, Vater, mit was kannst du Geld verdienen? Und dann sagt er immer, mit Immobilien. So, und das war mein Interesse, aber mit, äh, der elterliche Betrieb war äh, halt eine Reinigung und Wäscherei. Somit musste man nach der Schule immer aushelfen, man kannte diesen Beruf von früher. Und irgendwann habe ich dann gesagt, das gefällt mir so gut, äh, ich möchte gerne die Ausbildung vielleicht da machen. Das habe ich dann auch gemacht, war dann mit äh, 23 äh, fertiger Meister. Und mir hat das dann so gut gefallen, dass ich dann mein erstes Unternehmen dann gegründet habe. Das war 2008 recht jung, mit 24 direkt, das erste Unternehmen gegründet, speziell auf Hotels in Köln. Ich habe dann in jungen Jahren mit 25, über 40 Hotels in Köln, Bonn und Düsseldorf beliefert mit, mit Ware. Das war dann eher ein Thema, wo man halt morgens abholen, abends wieder zurückliefern. Das war sehr, sehr speziell und dafür brauchte man wirklich eine gute Logistik. So bin ich eigentlich zu dem Beruf gekommen, eigentlich durch die Eltern. Und da hat es mir gefallen und äh, ja, war dann zwischenzeitlich mal auch weg. Und 2014 äh, habe ich dann meine Anteile des alten Unternehmens äh, verkauft, weil äh, ja, der Sohnemann kam auf die Welt. Ich wollte ein bisschen mehr Zeit für die Kinder haben. Und das habe ich dann auch genutzt, habe mich dann weiterentwickelt, äh, weiterentwickelt äh, dazugelernt, war vier Jahre dann als äh, Verkaufsleiter für Online-Marketing tätig bei einem Unternehmen in Köln. Aber
0: die Pike packte dann trotzdem noch ein und, und ich war noch nicht fertig mit dem Staubwählen. Ja, und jetzt, äh, ist jetzt ist man in Hürth gelandet. ist man gelandet, Ja, wenn es kann natürlich Kritiker sagen, äh, vom Beruf, ja, was ist ja, ist ja ob eine Kunst, das zu machen, ich schmeiße einfach ein paar Sachen in die Waschmaschine rein und dann ist es halt sauber, kann ich auch zu Hause machen da mache ich es halt ins Unternehmen im großen Stil, glaube ich, mit zehn Waschmaschinen und schmeiße die Sachen da rein.
1: man äh, nicht mal da gewesen ist und sich man das angeschaut hat, was dahinter steckt, auch nicht vorstellen. Ähm, es gibt viele Sachen wie zum Beispiel Anzüge in dem Bereich, die kann man nicht in die Waschmaschine reinstecken. Die kommen auch, wenn man es machen würde, dann würden die dementsprechend daher nicht mehr anziehbar sein. Ähm, da geht es aber nicht nur, nicht nur um, um die Sachen, die man nicht zu Hause bearbeiten darf, sondern es geht eher um, um, die, um die Qualität, die wir hier liefern, weil wir haben hier industrielle Waschmittel, die kann man nicht äh, im, 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 beim Rewe oder im Supermarkt kaufen. Wir haben hier ganz andere Maschinen, wir haben hier ganz andere Prozesse, um die hochwertigen Textilien wieder in Form zu bringen. Wenn man als Beispiel, gestern Kunde hier gewesen, 1500 Euro Winterjacke, ja die traue ich mich nicht in, den, in, den, in die Waschmaschinen zu schmeißen. So, ich möchte das gerne Profi übergeben. Äh, das sind so Punkte, da sind wir genau der richtige Ansprechpartner oder einfach Zeit, das, das Geschwind Zeit. Äh, nehmen wir mal das Hemd als Beispiel. Jetzt. Ja, ich habe jetzt einen Businesskunden, der trägt jeden Tag ein Hemd. So, der hat aber keine Lust abends oder am Wochenende zu bügeln, will lieber mit seiner Freundin, seiner Frau irgendwo was essen gehen, äh, die Zeit besser äh, nutzen als irgendwie vom Bügelbrett. Und der investiert halt wie äh, bei einem Fitnessstudio monatlich äh, eine X-Betrag an Euro und lässt das dann halt vernünftig machen und hat damit nichts zu tun. Also es sind viele, viele Sachen, die wir äh, machen äh, können und, machen, ja, und besser machen können als der, der zu Hause das quasi sein Haus verschiedene macht.
0: Es ist nur was für Menschen mit mehr Geld oder ist es auch was für die einfachen Menschen, weil wenn die jetzt über teure Winterjacken sprechen, über teure Sneaker, über äh, Menschen, die Interkemden tragen, dann kann ich das auch mit meinem, mit meinem Pulli hier machen. Hm. Du
1: kannst es auch bei deinem Pulli machen, je nachdem wie viel Wert dir dein Pulli ist. Wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie eine geile Knochen gegessen als Beispiel und dann ja, und du hast dir ja vor zwei Tagen jetzt diesen Pullover gekauft und mir fällt dir so gut, dass ist ja Mist. Dann geht man erstmal äh, und fragt mal mit dem vielleicht, Mama, hey, kennst du das oder irgendwen, der in der Nähe ist gerade, ähm, die kennt dich vielleicht damit nicht aus, dann wäre vielleicht der Invest äh, für 5 Euro die Reinigung für deinen Pulli, der äh, dich vielleicht irgendwie 50, 60 Euro gekostet hat. Der kann aber auch 10 Euro gekostet haben, je nachdem, was du für einen Wert in dieses Textilstück legst ist dann auch das, was du äh, dann nachher gibst und sagst, hey, äh, könnt ihr mir das irgendwie in Ordnung bringen, weil ich krieg ich nicht mehr gekauft und der ist so cool und den will ich wieder haben. Äh, das hat mit, mit, mit Geld im Endeffekt nichts zu tun. Äh, je nachdem, wie viel Wert selber man in das Textilstück reinlegt.
0: Nimm mal den Pulli, Ich habe jetzt eine Currywurst gegessen und da ist die komplette Soße drauf gelandet. Äh, was, was könnt ihr dann für diesen Pullover machen?
1: Was können wir mit dem Pullover machen? Also Wir haben hier in, in der Fleckenbearbeitung wir haben da hinten so ein kleines Chemielabor. Für alle möglichen Fleckengruppen und Fleckenarten äh, haben wir Mittel. Ähm, und es ist nicht nur das Mittel, sondern man muss das Wissen dahinter haben, denn so ein äh, Fleck wie der Currywurst äh, beinhaltet Fett, beinhaltet äh, Farbstoffe, beinhaltet äh, äh, dann die Tomate. Ja? Und das sind dann verschiedene Fleckengruppen, die müssen auch dann mit verschiedenen Mitteln äh, in einer bestimmten Reihenfolge äh, gelöst werden. Weil wenn man da das Falsche macht, bleibt der Fleck da und man hat es halt nicht daraus bekommen. Und das Wissen, was wir uns dann über die Jahre ange, äh, angeeignet haben, was uns auch natürlich Zeit, Geld und alles gekostet hat, das ist das, äh, womit wir dann quasi jetzt wieder irgendwie versuchen, äh, ja, die Liebe einfach äh, wiederzugeben, das was wir können, wo wir sagen, okay, das ist cool, wir freuen uns ja selber, auch wenn das nicht unsere Tätigkeiten sind, freuen sich, äh, ich persönlich oder alle Mitarbeiter, darüber, wenn wir etwas sauber bekommen und sagen, hey, das ist cool, weil wir kriegen direkt das Feedback hin. Das ist bei vielen Berufen nicht so, aber bei uns jetzt in einer der ältesten Handwerke, du hast sofort ein Ergebnis und du hast sofort ein Feedback.
0: Und das können wir. Und ähm, wie sicher ist denn der Beruf jetzt? Natürlich, wir hatten eben Corona, aber ist immer so allgemein, wie viele Kunden bekommt ihr und kann man da überhaupt gut von leben? Also ich kann mir das ja nicht so gut vorstellen, dass da irgendwie am Tag so viele, so viele Leute reinkommen, dass es das sich halt endlich lohnt.
1: Ich glaube, das ist wie in jedem äh, Beruf so, dass man ähm, sich etablieren muss. Äh, man hat natürlich die Lokalkunden, die es hier gibt, äh, die Privatkunden. Ähm, je nachdem, was man für eine, für, eine, für eine Form einer Textilreinigung wählt, muss man eine Textilreinigung mit einer einzelnen Person, vielleicht höchstens zwei, mache ich dasselbe alles. Aus einer Hand oder ähm, gehe ich noch weiter zu den Gewerbekunden, dass ich äh, akquiriere Hotels, Restaurants, äh, gewerbliche Unternehmen, Sportvereine, äh, Institute? Dann kommt natürlich eine ganz andere Masse und das bewält und bewältigt man halt auch nur mit geschultem, gutem Personal und auch der Masse des Personals. So das wählt man, äh, ich glaube, in jedem Beruf äh, selber aus, ob es jetzt eine Online-Marketing-Agentur ist, wo nur One-Man-Show ist oder ob das wirklich eine Online-Marketing-Agentur ist, die äh, vielleicht den halben Mittelstand in Nordrhein-Westfalen macht, die haben dann 200 äh, Leute da sitzen, die dann Webseiten bauen und, und äh, alles was mit äh, Social Media zu tun hat äh, für den Kunden erledigen. Ähm, man kann damit leben, also man kann damit leben, man kann davon auch leben. Äh, definitiv, je nach Standard äh, und je nachdem, wie man das aufbauen möchte.
0: Ja, dann gehen wir mal direkt, das ist, glaube ich schon ein guter Einstieg. Wenn ich auf eure Website gehe, dann gehe ich auf Referenzen und sehe dann in erster FC Köln, Brunata, Metrona, Louis Vuitton und so weiter und so fort. Ja, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das sind Kunden, für die wir arbeiten. Für den FC machen wir, als Beispiel, man kann sich jetzt vorstellen, die FC hat eine VIP-Loge, da passen 7000 Menschen rein, da laufen 200 Kellner. Die bedienen die Gäste und die Kellner haben alle Poloshirts, Schürzen auf, Küchentücher, Geschirrtücher. Und der ganze Kram muss bis zum nächsten Heimspiel wieder sauber sein. Und dafür sind wir dann zuständig. Wir fahren hin, holen die Ware ab, machen die wieder sauber und bringen die wieder zurück. Und die können wieder ihren ganz normalen Serviceablauf haben. Um Monate dasselbe. Wir fahren hin, machen da die Servicebekleidung, die Küchenbekleidung, die Kochjacken für, für, für die Mensa, für, für die Küche da das ist der Laden, auch neben dem Dom, die haben ihre Personalbekleidung und die Ware, die dann auch verkauft wird, wenn dann mal ein Kunde reinkommt und sagt, hey, könnt ihr mir das irgendwie reinigen, habt ihr dann eine spezielle Profi-Reinigung für, die darauf spezialisiert ist, das leiten die an uns weiter und ja, so, so gestaltet sich das. Und das spricht man natürlich, also jede Qualität, jeder Beruf, der der Qualität anbietet, spricht sich dann weiterhin rum und das freut uns dann auch Ja,
0: ja aber es sind ja schon noch große Kunden. Wie, wie kommt man an solche Leute ran?
1: Akquise. Nichts anderes. Akquise und dementsprechend danach gibt es einen Teil äh, natürlich auch Wohnpropaganda. Das ist ganz klar. Wir sind wenige, es gibt wenige Betriebe, die noch selbst produzieren. Es gibt viele Annahmestellen, die dann dieses weitergeben und Meistens kommt es dann zu großen Zentralbetrieben, wie wir sind. Ähm, und halt die Mundpropaganda. Wenn man die Arbeit gut da macht, dann gibt es da Leute, die sich dann wieder bei einem Cocktail, bei einem Bierchen oder irgendwo treffen. Und dann wird kurz gesprochen und gesagt, hey, immer, äh, wir haben Probleme mit dem und dem Fall. Und dann sagt der andere, hey, da, da kenne ich doch einen guten. Hier hast du mal die Kontaktdaten, ruf doch mal da an. Ähm, das freut uns dann äh, sehr, wenn wir dann weiterempfohlen werden aufgrund der Qualität. Ja, was, was macht man sonst noch? Also man, man versucht ja irgendwie die, die verstaubte Branche, wie ich eben gesagt habe, irgendwie zu verbessern, den, den Kunden den Nutzen zu geben. Ja, also was haben wir gemacht? Wir haben hier digital investiert, wir haben Kastensysteme, der Kunde bekommt, äh, bekommt von uns eine Information, wenn, wenn seine Wäsche fertig ist per E-Mail, bekommt er einen QR-Code, hey, deine Wäsche ist fertig. Und wenn man sich vorstellt, man sitzt gerade irgendwo im Kaffee oder im Essen zusammen und bekommt eine Mail, dann der er, okay, alles klar, ich kann jetzt nach der Arbeit meine Wäsche abholen. Das hat ja andere Kollege, wie, da ja, habe ich hab die Benachrichtigung von meiner Wäscherei bekommen. Das sind so kleine Punkte, wo wir sagen, wir wollen da einfach noch mehr Nutzen anbieten. Ne? Ähm, nicht dieses Warten, sondern dieses Benachrichtigen darauf oder Abholservice oder weitere Services wie äh, Fleckenausrüstung. Äh, also wir sind zu vielem bereit und viele Ideen haben wir und die haben wir halt einfach digital, aber auch technisch umgesetzt.
0: Und wie groß seid ihr? Also wenn ihr zum Beispiel eben bei ersten FC Köln ihr kriegt jetzt da 700 Schürzen geliefert, wie kann man das bewältigen dann bis zum nächsten Heimspiel zum Beispiel?
1: Das kann man in dem bewältigen, dass man genug Personal hat und genug Maschinen. Also wir haben Tage, wo wir in den letzten Zeit zweieinhalbtausend Teile am Tag gefertigt haben. Das funktioniert nur durch einen guten Produktionsablauf. Das heißt, alle Maschinen, alle Mitarbeiter müssen einen Ablauf kennen wissen, was zu tun ist und äh, dann kommt nachher dementsprechend auch die Stückzahl an, die man am Ende der ledigen Teile hat. Äh, funktioniert aber nur, wenn man wirklich auch die genug an Maschinen hat, genug an Personal, dann geht es auch. Mit einer Maschine wäre es jetzt schwierig gewesen, aber wir haben hier ähm, im letzten Jahr auch in die schäbischen Reinigungsmaschinen investiert. Die erste Maschine in dem Typ, also das ist die neueste die es auf dem Markt gibt, äh, die in Deutschland herauskam, Stand in Gürt. Das war die erste in Deutschland. Die in Gürt Stand ähm, von dieser Baureihe von der Modernen und damit bewältigen wir halt quasi diesen ganzen Boost und die ganzen Massen der Wäsche. Was uns natürlich freut. Ne? Wir freuen uns ja, wenn ganz viel Wäsche da
0: ja, und wie, wie, wie funktioniert so jetzt so eine moderne Textilreinigung? Also wir hatten ja eben schon ein paar äh, Schritte besprochen, aber wenn ihr jetzt so ein richtig hochwertiges Teil bekommt, welche Schritte müsst ihr machen, wie lange dauert so eine Reinigung und wie funktioniert das jetzt so mal genau, also kleinschrittlich in den Produktionsablauf?
1: Je nachdem, was, jedes Textilstück, äh, was hier gebracht wird, ist individuell. Äh, Ob es eine Grundreinigung ist oder individuell. Äh, man hat einen kleinen Fleck, man hat einen großen Fleck. Das Textilstück wird hier aufgenommen, wird äh, über, die, über seine Kundendaten bekommt der Kunde dann auch einen Abholschein. Das Textilstück wird neuerdings mit QR-Code gekennzeichnet. Somit wissen wir hier intern, wem das Stück gehört, was das für ein Stück ist und die Information, die da hinterlegt ist, ich sage jetzt mal Currywurstfleck, so wie eben, Currywurstfleck, ja, rechter Ärmel ähm, und der Kunde möchte gerne Diakon noch haben, damit er beim nächsten Regensturm äh, Ganz trocken bleibt, nur die Haare nass werden, aber die Jacke und alles, was da drunter ist, ist extrem trocken. Das sind so die Wünsche. Dann geht das hier in den Prozess rein. Also, wir haben hier über sechs PCs stehen. Äh, intern an jeder Station steht entweder ein PC oder ein Tablet, wo wir diesen QR-Code einscannen und diese Zwischeninformationen, die durch den Ablauf äh, passieren, als Beispiel, die Mitarbeiterin nimmt es jetzt und äh, reinigt Und nach dem Reinigungsprozess merkt sie, da ist ein Knopf abgefallen, der war lose. Dann gibt sie diese Information wieder ein, diese Information geht dann weiter an die Bügelstation, er weiß was damit zu tun ist, weiß auch, da war ein Fleck dran, das, das sieht man auf dem Bildschirm sofort, kontrolliert das sofort, sieht, Ah, Knopf ist kaputt, muss in die Schneiderei, weil wir haben auch äh, eine Schneiderei, mit der wir kooperieren, äh, dass wir da äh, ja, Sachen auch reparieren können. So sieht das quasi in diesem modernen Betrieb, auch der alte Betrieb war einfach. Das altertümliche, im Gegensatz zu war eine Nummer, eine fortlaufende Nummer, kommt ans Textil, es gereinigt, das war's. Also da ist nichts Digitales dabei, kein, kein, äh, auch alte Maschinen. Wir haben ja alles neueste Maschinen. Wir, wir zählen zu den modernsten Textilreinigungen, Wäschereien in Nordrhein-Westfalen. Äh, und das haben wir innerhalb von eineinhalb Jahren geschafft, wo wir sehr stolz drauf sind. Aber das ist auch unser Ansporn. Ähm, die neuesten Reinigungsmaschinen, die neuesten Waschmaschinen, die neuesten äh, Waschmittel-Dosieranlagen haben wir hier. Wir haben äh, die neuesten Trockner, wir haben die neuesten Bügelgeräte, die es gibt. Die Mitarbeiter sind zwar ein bisschen älter, das sind nicht die neuesten, weil die Älteren äh, schon äh, die Erfahrung haben. Aber ähm, da versuchen wir halt immer ähm, ja, mit der Zeit zu gehen und nicht äh, irgendwo stehen zu bleiben.
0: Ja, noch erstmal kurz noch ähm, für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr könnt gerne mal Fragen stellen über die Kommentarleiste und das Ganze wird noch später direkt danach, falls ihr sagt, das war ein guter Talk, hochgeladen auf Spotify. Dort könnt ihr es einfach finden unter Usus Hört. Ja, wie lange braucht ihr denn dann für so einen so Teil zu reinigen? Also, ich weiß, es ist immer sehr, sehr spezifisch. Jedes einzelne Teil ist für sich besonders, aber kommen wir nochmal jetzt zurück zum Pullover. Wann kann ich den Pullover wieder, wann kriege ich von euch die Mail, äh, dein Pullover ist fertig? Es
1: kann sein, dass du die abgibt, wenn das in den Produktionslauf geht. Aber in der Regel sagen wir, innerhalb von 48 Stunden haben wir bestimmte Textilien fertig. In der Regel spätestens nach vier Tagen bei bestimmten Textilien ist das Teil wieder abholbereit. Aber unser Ansporn ist natürlich so schnell wie möglich, die Textilien sauber zu bekommen, je nach, je nach Bedarf. Also Wenn wir Flecken haben, dann nehmen wir uns die Zeit, dann brauchen wir auch die Zeit, Gutes Essen braucht auch länger, äh, wenn man es äh, kochen, äh, kochen tut und man braucht auch ein bisschen Vorbereitungszeit und das köchelt alles ein bisschen länger und das ist natürlich ja auch, da nehmen wir uns auch die Zeit und dann ist der Kunde auch zufrieden, weil er sagt, nehmt euch ruhig die Zeit, auch so das Textil ist wieder super sauber und ich kann wieder meine Jacke, mein T-Shirt, mein Polo-Shirt, mein Hemd, egal was es ist, kann ich wieder vernünftig anziehen,
0: äh, da habe ich jetzt keinen Druck, weil ich habe noch ein paar was war denn das Hochwertigste, was du mal in deinem Leben rein, reinigen durfte, so vom Wert oder auch von der, von der Besonderheit her?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Das Hochwertigste, das Hochwertigste, was ich mal gereinigt habe, äh, wenn wir jetzt mal außen vorweg den Preis nehmen, was glaube ich jetzt extrem hoch wäre, war, dass wir äh, Sachen für Michael Jackson gereinigt haben. Das war zu meiner Ausbildungszeit. Da er noch da gelebt hat und die Tour in Deutschland hatte, äh, und wir die Hotelwäsche gemacht haben, äh, kam dann die Wäsche äh, quasi zu uns, weil wir die äh, Gästewäsche gemacht haben. Er war Gast im Hotel. Und Ronnie Coleman zum Beispiel kennen auch viele Leute. Ja, für äh, ihn haben wir dann äh, zu der äh, Fitnessmesse Sachen gereinigt. Das ist so für mich einfach ein Stellenwert, der wertvoll ist, weil da Menschen dahinter stecken, die die wertvoll sind und die irgendwo einen Namen haben. Bei, bei einem Wert von Textilien, würde ich sagen, haben wir, ähm, haben wir schon Sachen gehabt, die zwischen 2 und, und, und 7.000 Euro wert waren, die gereinigt werden. Zumal Hochzeitskleider, Hochzeitskleider auch nicht günstig äh, sind, wenn man hochwertiger, da geht es ja auch direkt in die Tausende. Äh, die machen wir hier vor Ort. Leider gab es auch durch, die, durch das Corona-Thema äh, wenige Hochzeiten, die gefeiert dann wurden und
0: dementsprechend haben wir dann auch weniger Hochzeitsglas zu machen. Es gibt ja auch oft ähm, Diskussionen so im gesellschaftspolitischen Kontext über Luxusmarken, äh, wenn ich jetzt was von Louis Vuitton habe, von Gucci und so weiter und so fort. Äh, ist das dann wirklich auch hochwertiger, ist es dann auch wirklich schwieriger zu reinigen, als wenn ich jetzt was bei HM oder bei Kick im Hurdpark äh, kaufen würde? Merkst, merkst du auch, wenn du da was in der Hand hast, ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied von der Qualität her. Das ist auch der, mit dem Preis von diesen Stücken rechtfertigt. Teilweise
1: ja, teilweise nein, ähm, es gibt Textilstücke, nehmen wir mal jetzt eine, eine bestimmte hochwertige Marke, die du eben genannt hast, da wird sehr viel mit Seide gearbeitet, Seide ist halt natürlich ein sehr, sehr feiner Stoff, ist von der, von der, von der Pflege her sehr, man muss, man muss wissen, wie man damit umgeht, dass dieser Stoff genauso bleibt. Wenn man jetzt von, von Kick äh, teilnimmt, das hat jetzt 15 Euro gekostet, als Beispiel, und es wäre jetzt eine Seitbluse von Kick, dann weiß der Reiniger, wenn ich versauere, dann habe ich hier 15 Euro zu zahlen. Aber wenn man jetzt von Louis Vuitton Bluse äh, nimmt, die hat jetzt 600 Euro gekostet, dann ist man da ein bisschen vorsichtiger mit, weil wenn man da einen Fehler macht, dann muss man nicht 15 Euro, sondern 600 Euro ersetzen über die Versicherung, dann, ähm, es geht aber auch nicht, nicht, nicht äh, um, um den Ersatz, es geht einfach nur, der Kunde ist immer zufrieden. Man kann in der Reinigung, das ist, man kann hundertmal alles richtig machen. Macht man einmal einen Fehler, werden diese hundert guten Sachen, die man gemacht hat, schnell vergessen. Und das hat was mit der Persönlichkeit des Textilstücks äh, zu tun. Aber es ist teils keins. Ich habe Sachen mhm. gesehen, die waren so teuer wo ich gesagt habe, das ist von der Qualität her, man darf gar nichts machen, also man, man darf sie gar nicht reinigen. Als Beispiel eine Jacke, wo im Pflegekennzeichen alles durchgestrichen ist, vom Waschen bis zum Reinigen, alles. Das heißt, äh, da drin steht äh, Sponge Clean, ja? also mit Schwamm reinigen. Also bei aller Liebe, wenn ich 1.500 Euro für eine Jacke ausgegeben habe, dann will ich diese irgendwie reinigen können ja? und nicht mit einem Schwamm dann nur von der Oberfläche und von innen hieft sie, ja, das ist
0: hm. nicht Sinn und Zweck der Sache. Und das, das ist für mich dann nicht, ja, kann ich
1: nicht verstehen. Nicht, nicht
0: verständlich. Was regieren Sie so am häufigsten rein? Was müsst ihr so am häufigsten reinigen? Was ist das 0815 Produkt? Hemd. 0815
1: Produkt ist Hemd. Keiner hat Lust, das zu machen, also zu bügeln. Es geht immer um das Bügeln, keiner Lust zu bügeln. Und, und ähm, deswegen werden Hemden zum größten Teil gemacht.
0: Ja, was würdest du denn? Also was für ein Material, was ist am leichtesten zu reinigen? Was würdest du jetzt einem, einem Kunden raten? Er fragt sich jetzt, Mensch, was soll ich, was soll ich für ein Material kaufen, um es am leichtesten zu reinigen, was ich auch einfach persönlich selber in die Waschmaschine reinschmeißen kann, wo ich gar nicht erst zu euch kommen muss? Was ist das beste Material? Das
1: würde ich dir jetzt nicht verraten. Dann gucken die Leute ja gar nicht zu
0: mir. Das ist ja. Habe ich mir schon gedacht. Also
1: Naturphase. Baumwolle hast du in deinem Pulli drin. Äh, Baumwolle ist das, was für die Kinder, für Babys auch benutzt wird. Das ist für die Haut gut. Das kann man gut bearbeiten, das kann man gut waschen. Und äh, das ist auch das Gängigste, was genutzt wird in dem Bereich. Ähm, wenn man mehr möchte, es gibt dann natürlich äh, Fasern, wo man sagt, okay, man hat einen Kaschmirpulli. pulli der ist dann so weich. Das ist so toll auf meiner Haut. Das sieht auch cool aus. Ja? Da kommt die Mode ja auch ins Spiel. Nicht nur... Ähm, der, der Stoff, der Faserstoff und äh, ja, ich sag mal, das gängigste ist Baumwolle, kann man am besten äh, reinigen, auch zu Hause und, und waschen zu Hause und wir sind dann für die speziellen Sachen zuständig und natürlich auch für die Schenkung der Zeit, damit die Leute lieber was essen gehen oder was trinken gehen und die Zeit äh, nur anders nutzen, als dann vom Bügelbrett.
0: Und das Gegenstück jetzt dazu, ist das am schwierigsten zu reinigen, wo braucht ihr am längsten für? Ja, eben hast du schon Raschmir angesprochen. Es ist äh,
1: tatsächlich, es ist äh, die, das schwierigste Stück in einer Reinigung, ist die Krawatte. Man, man, man mag es nicht glauben, aber das ist bei uns Herren halt das Lätzchen. Ja, wenn man, das ist direkt unter dem Mund und äh, wir essen sehr gerne halt mittags schön gegessen, zack, ist es drauf. Die meisten Krawatten sind aus Seide, das ist der feinste Stoff und da muss man als Profi genau wissen, was man, was macht man da, was macht man mit Getränkeflecken, ja, da geht man anders ran, man möchte auch die Krawatte dann in diesen Gla gleichen Glanz wieder zurückgeben und in der gleichen Form und nicht da, wo der Fleck war, ist der Fleck war weg, aber da ist es heller jetzt oder der Stoff ist aufgeraut, das wird ja auch nicht, also die Krawatte ist schon ein Stück, das macht Spaß.
0: Auch aktuell ein bisschen so in der gesellschaftspolitischen Diskussion ist ja auch Ple äh, Kleidung äh, mit Plastik drin. Also, ich gerade später in als, als großes Unternehmen, die machen ja viel, auch sehr billige Kleidung, aber auch, auch Teilen mit Plastik drin ist. Äh, erstmal, äh, was sagst du dazu? Was sagst du auch zu der Entwicklung auf dem Kleidungsmarkt, dass jetzt viel mit Plastik gemacht wird? Und ist es überhaupt jetzt wieder im Reinigungskontext zu reinigen, äh, zu bügeln, äh, irgendwas damit zu machen?
1: Also, äh, Synthetik, das sind Synthetikfasern, äh, wo wir jetzt, äh, jetzt ansprichst, Synthetikfasern sind, einfach zu, zu reinen, weil das ist halt Plastik. Ein Fleck, eine Baumwollfaser, äh, wenn, wenn jetzt ein Bluttropfen drauf tröpfelt, dann zieht das in die Faser rein, dann haben wir in der Faser diesen Fleck, Bei einer Synthetikfaser ist das eine Plastikfaser, das bleibt auf der Oberfläche, ist halt äh, es ist eine gute Funktionsfaser, ähm, haben wir gar nichts gegen, gegen Funktionsfasern. Ne, wenn man sieht, eine Synthetikfaser, die ist wichtig. Ein Gut fürs Auto ist eine Synthetikfaser. Ja, das ist ein, ein lebenswichtiges Bestandteil. Ich glaube, der Träger, also, ne, der Mensch selber, der entscheidet, fühle ich mich damit wohl oder fühle ich mich damit nicht wohl. Ich mag keine äh, Polyester-T-Shirts. Kann ich gar nicht ab. Ist jetzt für mich so unbequem. Ja, ich habe Baumwoll-T-Shirts, die ich gerne trage und Baumwollhemden und wenig also wirklich selten vielleicht elastan mit elastan äh, beinhaltet dass es ein bisschen äh, dann ist ähm, ja, klar, klar, klar im sportbereich da wird sehr viel mit synthetik gearbeitet äh, aber das ist noch minimal äh, das ist schon durch äh, eine gut durchdachte sache die die in vielen Seite, äh, sachen hilft aber im endeffekt ist immer der mensch der sagt ich fühle mich hier wohl ich habe ein cooles ähm das das ist jetzt eine Synthetikphase oder das ist eine Baumwollphase und jeder muss sich irgendwo wohlfühlen und im Endeffekt äh, bringt man es entweder zu der Reinigung, wenn man es gereinigt haben möchte, oder halt nicht.
0: Ja, ich komme jetzt mit ein paar irgendwie mal politischere Themen, aber äh, wir können auch gleich, kann, kann auch gleich wieder zurück zu, ähm, zu ein bisschen mehr zum zur Reinigungssache. Ja, Fast Fashion zum Beispiel ist ja auch nur so eine Sache mit, es wird viel mehr gekauft, es wird auch im Vergleich zu vor 20 Jahren, da haben ja Leute zehnmal so viele Klamotten im Kleiderschrank, also auch wenn ich selbst nicht meinen Schrank schon aufmache, ich als Mensch ja eigentlich eher weniger Klamotten trägt ist auch schon äh, ganz voll. Merkst du das eigentlich, also erstmal merkst du das im Geschäft, hat das irgendwelche Auswirkungen und zweitens, ja erstmal deine Meinung dazu, wie viele Sachen hast du überhaupt in deinem Schrank drin und äh, hat das irgendwelche Vorteile, dass man sich einfach mit äh, Klamotten zukauft quasi?
1: Wir leben, leider Gottes, aktuell in so einer Wegwerfgesellschaft. Es wird eher viel Mist gekauft, also wirklich Mist an Material, Mist an anderen Qualität. Es ist günstig, davon habe ich zehn Stück, anstatt sich gute zwei Teile zu kaufen, die man pflegt. Wenn wir die Zeit zurückdrehen und uns mal die Gentleman's in den 60ern, 50ern, 60ern anschauen, dann, hat, dann ging keiner raus, ohne wie ein Gentleman auszusehen, von klein bis groß. Man hat sich angezogen, man war wirklich, man hat eine Weste gehabt, das, sieht man jetzt, das kommt so in diesen Barbershops wieder, ne? Dieses, dieser Gentleman's Look. Man hat immer noch eine Weste, man hat einen Sakko an. Äh, und das waren alles Sachen, die nicht gewaschen werden konnten, die mussten gereinigt werden. Das heißt, da hatten die Reiniger zu dieser Zeit sehr, sehr viel zu tun, weil diese Ware musste gereinigt werden, die durfte nicht gewaschen werden. Und da haben die Leute eher drauf äh, geachtet, weil natürlich auch das Geld irgendwo anders saß. Man hat eher drauf geschaut, äh, die eigenen Textile, die man sich gekauft hat, die waren ja einen Wert, einen Wert an, an Geld natürlich, was man dafür ausgegeben hat, aber auch ein persönliches. So ist das gleiche auch mit dem Essen. Ja? Also wir haben früher viel weniger Fleisch gegessen, viel weniger. Und jetzt äh, dreimal am Tag. Also es ist wirklich so, die Masse... Äh, es ist einfach nicht gesund, für, für, ich glaube für die ganze äh, Umwelt, für, für die ganze Wirtschaft ist es einfach äh, ist gut wie Für die, die äh, Fashionindustrie. industrie ist es super, Wir können ganz viel verkaufen. Ähm, aber ich sehe auch viele Leute auf, äh, auf der anderen Seite, die, die lassen wirklich Retro-Sachen hier bei uns auch rein. Die sagen, hey, das ist so cool, das ist 20 Jahre alt, das, das kriege ich nirgendwo mehr gekauft äh, und ich will das äh, vernünftig weitertragen und, und dadurch einen Hit machen, einen Style, mein eigenen Style was uns halt freut. Wie, bei, wie liegt mein kleiner Schrank aus, nochmal zu der Frage, ich bin einer, der Sachen gut reinigen kann, das heißt meine Sachen leben länger, dementsprechend habe ich mehr davon. Ähm, gehe als typischer Mann einkaufen und strickt. ich brauche einen Sacko. ich kaufe einen Sacko und nicht, ich kaufe einen Sacko und hau nochmal eine Hose und nochmal das, ähm, mache ich nicht, ich kaufe wirklich das, was ich gerade brauche. Äh, Hemden habe ich da, ich habe Sackos drin, ich habe äh, Jogginganzüge drin, die ich gerne trage, äh, zum größten Teil bauen will, äh, Alles querbeet ist aber auch nicht so groß, wo man sagen kann, also, die, der Schrank meiner Frau ist auf jeden Fall größer.
0: Wenn wir jetzt den Schrank aufmachen bei dir, wo es um Textilreinigung geht, was können wir alles drin finden? Was brauchst du dafür?
1: Äh, Wenn es um Textilreinigung geht, ich brauche äh, Jeans, ich brauche ein Hemd, ich brauche ein Sakko, jetzt für mich zum Beispiel wenn ich, wenn ich arbeite, ich brauche einen Pullover, wie alle anderen, ich brauche, Socken, Motorhosen, ich
0: brauche... Also, ich meine jetzt äh, spezifischer auf deinen, auf deinen Schrank mit Reinigungsmitteln, Entschuldigung, habe ich da falsch formuliert, wenn du jetzt, äh, bei, bei dir zu Hause, im privaten Schrank.
1: Ähm, brauche, ich brauche alles, ich brauche alles, wie, wie der normale Kunde, ich brauche die Reinigungsmaschine für meine Anzüge, ich brauche, äh, ich sage mal die Waschmaschine für die Händen und für die, für die Unterwäsche und für die ganzen, äh, Jeans, die ich auch trage, äh, jeden Fall beides. Also ich komme nicht davon, auch wenn ich jetzt nicht eine Reinigung hätte, nicht zu einer Reinigung zu gehen. Weil ich persönlich der Mensch bin, äh, sage okay mein, mein Sakko kann ich nicht in die Waschmaschine reinstecken, ich muss es zur Reinigung bringen. Das ist der erste Anhaltspunkt. Und der zweite Punkt ist so, dass ich sage, ähm, meine Hemden pro Tag ein Stück als Beispiel, wenn man es tra äh, tragen will, fünf Tage, fünf Stück in der Woche, gebe ich auch ab, will ich nichts mit zu tun haben, weil ich am Wochenende irgendwie zum Fußball
0: gehen möchte oder
1: mhm. in die Zeit etwas verbringen möchte. Da dann halt diese Kategorie nochmal. Also ich persönlich in meinem Schrank habe beides. Ich kann es zu Augen
0: machen, aber ich muss auch teilweise Sachen in die Rand. Hast du noch so einen Insider-Tipp äh, an einem Reinigungsmittel, das äh, für einen privaten Gebrauch top ist, womit man super Flecken entfernen kann und so, was man auch günstig an im Einzelhandel kriegen kann?
1: Also ein Tipp, ja. ein Tipp habe ich definitiv. Man sollte sich immer die Frage stellen, Macht man es. Das beste Lösemittel, was es gibt, ist Wasser. Wasser ist das beste Lösemittel. Alle Heilmittel ist Geilseife. Gibt es als Stück oder als, äh, als, als, als mal, so eine Bürste mit, mit, mit so einem Dispenser, wo man halt das rausdrückt. Äh, damit kann man viel, viel schon schaffen, wenn man sie vorher macht. Also der Allerheiltipp ist eigentlich nicht in die Waschmaschine direkt rein, sondern sich vorher ein bisschen damit beschäftigen. Ähm, ein bisschen was geiler für drauf, das hilft schon wenn man sich unsicher ist dann sollte man auf jeden Fall eine Reinigung besuchen und sagen, hier macht mal für mich das ist wunderbar ähm, da seid ihr die Profis und, und äh, damit habe ich nichts zu tun und dann, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen wenn man das Textilstück liebt und man hängt auch daran dass das auch weiter getragen werden kann und man hat weiterhin was
0: zurück also, auf die Kunden kommen kommen mehr Frauen oder mehr Männer in die Reinigung
1: es ist wirklich beides. Mhm. Äh, die Frauen sind genauso berufstätig wie die, wie die, wie die Herren, äh, tragen auch Blusen, äh, bei den Männern sind es, ist es eher andere, die äh, Stücke sind eher die Hemden ne, und, und die Hosen und die Sakkos und mit den Damen geht es dann hin zu den Kleidern, zu den Röcken, äh, zu den Kostümen, äh, zu den Blusen, alles drum dran. Also es ist ganz unterschiedlich. Frauen haben mehr Textilien als wir Männer,
0: muss man auch drüber nachdenken. Mhm. Ähm, ja Und wie viele also wie viele ähm, ja, Menschen kommen so am Tag zu euch?
1: Es ist auch unterschiedlich. Äh, am Tag können, äh, kann einer kommen, äh, wenn bei schlechtem Wetter. Aber es können auch 100 Leute privat hier zu uns äh, reinkommen, die dann ihre Sachen abholen. Ähm, es ist wirklich unterschiedlich. Also zwischen ist immer spannend, ist immer ein.
0: Um Was, was genau machst du in der, in der Reinigung den ganzen Tag? Bist du mehr, äh, was es auch Digital, Digitalisierung angeht, dass du da quasi ein bisschen so das Management übernimmst, auch Website und Social Media und äh, Vertrieb digitalisieren oder machst du auch wirklich manchmal legst du noch selbst dann greifst zum Bügeleisen, ähm, gehst in, in Chemielabor rein und äh, hilfst damit? Ähm,
1: nee, ans Bügeleisen gehe ich nicht mehr, obwohl ich es könnte noch, aber da gehe ich nicht mehr und zwar die meiste Zeit die ich nutze, ist wirklich in der Schulung der Mitarbeiter. Wir haben Auszubildende die bei uns seit neuesten, ähm, Schulung der einzelnen Prozesse, die digitale Struktur, die wir jetzt neu im Unternehmen dran haben. Ähm, ich kommuniziere mit meinem äh, Marketingmenschen, der dann quasi die Ideen verwirklicht. Also bei mir ist es Organisation, Organisation Akquise äh, und Schulung. Das sind so die Schwerpunkte, die ich äh, hier übernehme. Selbstverständlich lege ich auch äh, bei äh, schwierigen Sachen äh, auch Hand an, wenn es jetzt ins Sch äh, hinten in die Liter Schuhe geht, äh, das ist der Ausdruck halt für die Fleckentfernung im Fachjargon. Da lege ich natürlich selbstverständlich die Hand an, äh, wenn der Mitarbeiter das noch nicht äh, so weiß oder so kennt und das nutzt sich halt quasi direkt auch für die Schulung, äh, ganz klar. Ne? Also das, das, ist, das, ist, das Bügeln ist so, das, was ich gelernt habe, auch meine Prüfung abgeschlossen habe. Aber da äh, gibt es Leute, die äh, das über die Jahre äh, besser drauf haben als ich. Also da sind sie schneller als ich auch. Und ich bleibe da, wo ich äh, meine Stärken habe.
0: Und wer, also wo, 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 wo habt ihr jetzt mehr Kunden oder nicht mehr Kunden, aber äh, den höheren Gewinn, sind das die Privatkunden oder sind das mehr so die Unternehmen und Betriebe, die zu euch kommen?
1: Wo haben wir den? Also alles ist eigentlich gleich. Wir versuchen wirklich die Sparte. Der, natürlich ist der größte Gewinn äh, bei uns oder das meiste, wo wir erzielen, ist selbstverständlich die Werbekunden, weil die Masse da eine größere ist. Ähm, dadurch, da gehen wir einmal abholen, dann holen wir 200 Hemden ab und äh, hier ist es der Kunde peu a peu seine, seine Textile rein. Äh, äh, man muss in der Textilreinigung heutzutage wirklich vieles anbieten. Früher war das alles getrennt, da gab es nur die Wäscherei, die hat nur gewaschen. Und auf der anderen Seite gab es die Reinigung, die hat nur gereinigt. Und heutzutage ist das gar nicht mehr vorstellbar, das so alleine zu betreiben, weil man muss diesen Service breit anbieten, damit auch wirklich ganz viele Leute Kunden kommen und sagen, du machst ja auch Reinigung und machst ja auch Hemden. Ne? Nimm bitte beides, damit ich eine Anlaufstelle habe. Und für uns ist jeder Kunde wichtig. Ob es der Privatmensch ist, der einmal im Monat kommt oder einmal im Jahr, oder der Kunde, der, der Gewerbekunde, der jeden Tag beliefert wird. Für uns ist wirklich jeder Kunde extrem äh, wichtig und äh, wir freuen uns auch, ähm, da unsere, unsere Leistung an, anzubieten und um die Qualität auszuliefern und, und der Kunde zufrieden das ist, was so, dann haben wir alles richtig gemacht. Aber
0: ja, das sind wir haben das Thema bisher ein bisschen aufgeschoben, da kommen wir mal zu Corona, äh, ja, was, wie hat hat, 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 euch Corona getroffen als Betrieb und ja, wie habt ihr das ganz überbrückt? Jetzt sind wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen raus.
1: Ja klar. Also wir haben es überrückt. wir haben ja das Unternehmen hier übernommen äh, und gingen davon aus, erst Das war für mich persönlich, dann fing Corona an, Anfang Ende Ende 19 Anfang 20. Und ich habe gedacht, drei Monate, dann ist das Spiel durch. Genauso wie bei Schweinegrippe, Vogelgrippe oder was weiß ich, was, was da noch alles war. Es gab noch nie so einen Fall, dass wir jetzt mittlerweile zwei Jahre äh, warten darauf, wieder vernünftig leben zu dürfen. Und das hat uns in dem Bereich so getroffen, dass wir systemrelevant sind. Das heißt, wir sind die, die desinfiziert waschen, die sauber machen, damit die Leute nicht durch diese Kontakte des, der Textilien krank werden, also das heißt, Viren übertragen über irgendwelche Textilien. Somit waren wir systemrelevant. Zugleich kam aber auch das Homeoffice. Unternehmen wurden geschlossen, die Leute haben von zu Hause gearbeitet und zu Hause trägt man halt. T-Shirt und Jogginghose. Und die wäscht man ja selber, wie du gerade eben auch mhm. gesagt hast. Das sind so Sachen, die schmeißen wir in die Waschmaschine rein. Und somit hatten wir einen Umsatzeinbruch von 70 Prozent. Und wir mussten da bleiben. Wir waren ja systemrelevant. Was machen wir? Ja? Wir haben äh, Kurzarbeitergeld, wir haben alle möglichen Kanäle versucht, äh, die es zu Hilfe gab, ob es vom Staat, ob es jetzt hier die. Äh, Corona-Hilfen sind oder, oder Kurzarbeitergeld, wo wir gesagt haben, wenn die Mitarbeiter kommen, nur zweimal die Woche hier hin, wir versuchen dann an diesen Tagen äh, diese Sachen zu bearbeiten. Es kam halt keiner mehr. Keiner ist in die Restaurants gegangen. Ja, die Restaurantgastronomie war zu. Keiner hat sich mehr schick angezogen abends. Die Leute sind nicht auf Konzerte gegangen. Es gab keine Sportveranstaltungen. Jetzt Gott sei Dank haben wir beim FC wieder 10.000 Leute dürfen wieder rein. Äh, da war ich der Erste, der gesagt hat, yes, super, es gibt wieder Wäsche. Ähm, aber nicht nur deswegen, sondern allgemein, man, man hat so einen Bezug auch wieder zu so einem Leben, wo man sagt, cool, ja, man kann wieder das Publikum hören, es gab nichts Schlimmeres als ein Fußballspiel, ohne Publikum zu hören äh, oder zu sehen, ne? war für mich dann komplett Katastrophe und ähm, alles hat, alles ist eine Kette, beim FC ist es ja nicht nur die Wäsche, sondern der Wurstverkäufer, der verkauft keine Wurst mehr, der Getränkeverkäufer verkauft keine Getränke mehr, weil die Leute zu Hause gehen nicht mehr raus, nutzen halt das Leben einfach nicht mehr, was die vorher hatten, bestellen alles über Amazon und bei Flaschenposten und äh, gehen nicht mehr raus und dadurch hatten wir äh, wirklich einen Umsatzanbruch, konnten das überbrücken, wir haben es irgendwie geschafft, wirklich äh, schwer, wir nagen noch immer dran, So ist es nicht, also wir sind noch nicht äh, durch, wir warten auf die gesamte auf die, die gesamte Wäsche, die irgendwo liegt, rumliegt und äh, gewaschen werden und gereinigt werden muss, wenn wieder alles äh, zur Normalität kommt, was wir auch
0: Und der Umsatz, der Umsatz jetzt, wie ist der? Also ist sich wieder auf Normalniveau eingependelt ungefähr oder ist der immer noch, äh, seid immer noch äh, im, im Rückstand quasi?
1: Wir hatten in der, in der letzten, im letzten Jahr vom äh, August, August, September, Oktober und November waren Monate. da hatten wir wieder 100%. Prozent und als dann wieder zum Ende November in den Medien äh, äh, Angst gemacht wurde, äh, dass jetzt wieder eine neue Welle da ist und da müsste man aufpassen, haben wir sofort gemerkt. Alles klar, weniger Wäsche, die Leute sind wieder im Homeoffice und äh, haben jetzt zum Vergleich: Im November hatten wir 30 Prozent äh, Umsatzrückgang, äh, den Februar äh, negativ, im Dezember genauso. Äh, der Januar ist äh, mit, äh, mit 20 zurück, also hat es so ein bisschen gebessert, weil wir hatten im Januar, man muss sich vorstellen, in der Reinigung haben wir Dezember, Januar, Februar, das sind so wie die Monate, wo äh, nicht allgemein es, es nicht allgemein ist, es ist nicht nicht eine große Umsatz. Äh, außer der Januar am Anfang, weil die Menschen zu Weihnachten rausgehen, sich schick machen, zu den Verwandten gehen, Silvester feiern, ja, da zieht man sich auch wieder schick an, alles wunderbar, man geht raus, und somit kommt dann die Tischwäsche, die schöne Weihnachtstischdecke, die dann äh, für das Weihnachtsessen äh, äh, auf den Tisch gelegt wurde und jetzt mit, mit äh, Flecken sind. Die kommen dann im Januar. Ja, gerade in der ersten Woche. Wir geben alle unsere Wäsche Zwei Wochen hat sich das gehalten und dann ist natürlich wieder Corona-Modus. Äh, und ja, wir stehen hier, wir scharren mit den Hufen und freuen uns dann jetzt, wenn es wieder benötigt wird
0: und wie nutzt man dann die Zeit, wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind? Man hat dann viel Zeit, wahrscheinlich auch, immer da rumzusitzen und was zu machen. Du hast eben schon Digitalisierung angesprochen. Was hast du noch gemacht? Und ja, erstmal dazu.
1: Ja, klar. Äh, Ideen entwickelt. Ne? Also solche, solche Lagen sind ja auch dafür da, äh, dass man, äh, so sollte es eigentlich so, dass man nicht sitzen bleibt. Ne? Äh, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Zit äh, Zitronensaft, Limonadensaft draußen. Versuch aus der Situation das Beste zu machen, wenn die Zeit geschenkt wird, ähm, ist es so, dass wir an akquise äh, Akquisestrategien arbeiten, wir überlegen uns genau, wo können wir in welchem Bereich jetzt rein, wir optimieren den Betrieb, und dann hat man auch mal Zeit, wirklich zu sagen, okay, stehen die Maschinen korrekt, sind die Produktionsabläufe Abläufe im Betrieb, die logistische äh, Anforderung ist sie korrekt, wo ist die Planung und dafür bringen wir eigentlich die meiste Zeit mit. Äh, klar, digital, weil es gerade äh, sehr aktuell ist, weil wir wirklich das frisch das System hier drin haben. Wir haben eine automatische Sortierung bei uns. Das heißt, halt die, die Textilien werden automatisiert von einem Band sortiert, werden auch aus dem, aus dem Band rausgespuckt. So kann man es sich vorstellen. Werden auch automatisch verpackt und belabelt mit dem Namen äh, des Kunden äh, und müssen dann nur noch eingehangen werden. Das war so eine Hygienemaßnahme, die wir auch äh, vollziehen wollten. Also sagen, wir wollen einfach bei uns auch die Kontakte minimieren und sagen, wenn das gefordert wird, dann machen wir das. Dann, das heißt, es wird gebügelt es wird aufgehangen, das war's. Vorher war das so, dass es dann noch von verschiedenen Leuten dann äh, mitgenommen wurde, angefasst wurde und diese Kontaktreduzierung äh, haben wir bis auf einen Touch äh, dann geschafft. Ähm, und das ist natürlich das, was wir jetzt auch noch irgendwo versuchen zu optimieren, wo wir sehen, was können wir besser machen. Ja, da liegen so die äh, die Punkte, die wir angegriffen haben. Kindertagesstätten liefern mir als Neues und das konnten wir auch dann über die Zeit noch äh, mit akquirieren, dass wir für die Kinder äh, die Teddys und die Bettwäsche und alles dann äh, desinfiziert waschen könnten. Ähm, da beliefern wir acht äh, städtische Kinderstagestätten bis jetzt, wo wir uns freuen und wir würden uns freuen, wenn wir dann noch mehr beliefern dürfen. Äh, ja, uns dann auch Spaß gemacht.
0: Ja, Corona und Kleidung. Äh, hält sich Corona in der Kleidung drin? Wie lange hält sich das da drin? Und ist dann eigentlich auch für euch ein Risiko, wenn ihr dann die Kleidung behandelt und der Patient, oder der ja, abgegebene, der Kunde hatte Corona und kann es auch da drin sein?
1: Ähm, es kommt darauf äh, an, äh, an, wie lange. Nach drei Tagen, man sagt immer so drei Tage, oder also nach drei Stunden auf Gegenständen, ähm, ist das Virus nicht mehr vorhanden. Nichtsdestotrotz haben wir hier bei uns, äh, wir arbeiten mit, mit Handschuhen, selbstverständlich, wenn es so etwas gibt wir bitten unsere Kunden Bescheid zu geben, wenn so ein Fall war, dass wir das dann speziell bearbeiten können um so Desinfektionsverfahren. Das wünschen die dann auch. Ähm, aber ich seit zwei Jahren machen wir das Spiel jetzt mit und, und äh, vernichten so viele Viren. Bis jetzt gab es, Gott sei Dank, toi toll, toi, toi äh, keinen Fall bei uns äh, in der Truppe, die jetzt irgendwie äh, Corona abbekommen haben. Somit sind wir, glaube ich, durch die ganzen Gerüche, die wir hier haben, und die schäbigen Mittel schon selbst gereinigt.
0: Gar nicht mehr vorstellen. Dann noch, äh, mal kurz, äh, kommen wir ja auch gleich schon Richtung Ende, ähm, nochmal zum Digitalisierungsprogramm. Ähm, ähm, seid ihr da irgendwie hier im Umfeld, NRW-weit, deutschlandweit, denkt ihr, äh, auch schon auf einem guten Weg? Seid ihr da im Führungsfeld? Und was kommt man auch für, um, für Rückmeldungen? Natürlich ist es immer dann, sieht man im eigenen Betrieb, es läuft, es läuft, es läuft, aber kommen auch Rückmeldungen von externen, wo ihr dann sagt, ja, die Leute merken das dann auch.
1: eine Annahme stellen. Ne? Also das ist ja, äh, ob es schneider sind oder andere, äh, da bekommen wir das Feedback äh, von denen selbstverständlich. Wir merken ja in der Masse, aber dass das äh, durch die Maschinenlieferanten, also es gibt wenige Maschinenlieferanten für unsere Branche. Wir haben in Deutschland ca. 2700 äh, heiße Läden, das bedeutet Läden, die Maschinen auch haben, deswegen heiß. Äh, abgefallen von äh, ich glaube 12.000, äh, das war noch 2000 und äh, 2004 gab es 12.000, wir sind jetzt auf 2000 runter äh, reduziert, weil es keine Nachfolger mehr gibt äh, in dem Bereich, und weil es halt wenige machen, weil es einfach 100 ist, jetzt geht man ja in den Medienbereich rein, die Leute wollen irgendwie andere Berufe lernen als jetzt, äh, der Textilreiniger selbst, aber wir hören von unseren Maschinenlieferanten ihr seid hier auf jeden Fall ein vorzeigebetrieb wir werden für viele Sachen auch gefragt, können wir hier Schulungen abhalten bei euch, weil ihr wirklich alle Maschinen habt, die es nicht gibt, die wir nutzen können für unsere Schulung. Das haben wir, wie gesagt, wir gehören zu den modernsten Textilreinigungen in Nordrhein-Westfalen, hier Hürth. Das muss man dazu sagen. Wir waren in verschiedenen Fachzeitschriften für die Textilbranche, wo wir da hochgelobt waren, über zwei, drei Seiten für den Mut der Investitionen, die wir auch über die äh, Corona-Lage äh, getätigt haben. Wir haben auch dann versucht zu investieren. Wir wollten, wir, wir wollten sagen, es, es geht definitiv weiter. Wir wollen ein, ein Zeichen setzen, wenigstens so ein bisschen. Ne? Und das kam auch Gott sei Dank zurück. Deswegen wir bekommen das Feedback und davon leben wir. Wir leben von gutem Feedback, aber auch von schlechtem
0: selbstverständlich. Und dann auch jetzt ein bisschen so die Frage aller Fragen. Wie viel Geld verdient man mit Textilreinigung? Ist es überhaupt ein Gewinngeschäft oder ist das äh, wirklich was, womit man sich gerade so über Wasser halten kann, wovon ich es mal nicht ausgehe?
1: Ich glaube, egal was man macht, wenn man es mit Freude macht und mit, äh, mit viel Leidenschaft, da kann man mit Geld verdienen. Ähm, ich bin ein Mensch, ich habe nicht den, das Geld im Fokus und das ist nicht das Erste, das, was ich anprangere, sondern ähm, es ist eine Idee, die ich verfolge und das, was danach an Umsatz generiert wird, um unsere Kosten zu halten und vielleicht dann auch mein Gehalt in dem Bereich ist wunderbar, da freue ich mich drauf. Aber das, was mir Freude bringt, ist auf jeden Fall der Prozess. Der Prozess, etwas zu entwickeln, etwas Tolles zu machen, mit Leuten zu teilen, mit Kunden zu teilen, das macht Spaß. Also man kann damit Geld verdienen, man ist selbst der Herr der Spiel des Glückes, wie viel man verdienen möchte oder nicht verdienen möchte und wo man den Fokus
0: legt. Ja, noch zur Zukunftsvision von euch. Ja, was, was hast du noch für einen Plan für die Zukunft? Was wünschst du dir noch? Wo, 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 wo wird euer Weg noch hinführen von ähm, euch?
1: Gerne. Also, wir sind jetzt gerade drauf und dran, eine App zu entwickeln. Wir wollen äh, den Lieferservice hier in Jürg äh, und in den umliegenden äh, Orten äh, wollen wir in Gang bringen. Das ist natürlich. Das bedarf noch ein bisschen Zeit, weil das ist wirklich logistisch und, und auch digital. Also von der technischen Seite her äh, kein kleines Ding. Wir wollen die Menschen vor Ort beliefern. Äh, wir wollen abholen. Das bedeutet, du sagst über deine App, über dein Telefon, sagst du, guck mal hier bei mir oder beim Kiosk nebenan oder beim Nachbarn, je nachdem, wo mal meine Ware hat. Ich habe jetzt keine Lust drauf, irgendwie irgendwo hinzufahren, weil ich keine Zeit habe oder keine Lust habe. Ähm, kommt vorbei und bringt mir das entweder hier wieder zurück oder ähm, an einem anderen Standort. So, das ist so, da wollen wir hin. Und wir wollen halt über die App noch kommunizieren können mit dem Kunden, äh, weil es ja immer schnelllebiger wird. Äh, der Kunde gibt etwas ab, der schreibt da rein, äh, äh, der fleckt ja, da ist er auf dem rechten Ärmel bitte das weg und äh, könnt ihr bitte noch die Schuhe irgendwie zum Fooster bringen, könnt ihr da neue Sohle drauf machen oder die Sneaker reinigen. Achtet mal bitte darauf, da, darüber wollen wir kommunizieren. Äh, da gehen wir hin. Das erfolgen wir. Und äh, ja, wollen halt natürlich noch weitere Ideen erschaffen, äh, um äh, den Kunden mehr
0: äh, Nutzen äh, zu bringen. Ja, das war ja schon mal, er äh, hat schon mal sehr gute Visionen gegeben. Er hat auch noch meine, ähm, meine die treuen Zuschauerinnen des Wochenende kennen sie schon, die Abschlussfrage. Was war der Moment oder was ist die, deine Motivation, mit der du jeden Morgen aufstehst und den Beruf äh, ausübst und sagst, das mache ich gerne, ähm, dafür gebe ich meine Zeit her. Und darf deswegen helfe ich den Menschen. Die Vision. Wird die doch die ausgeführt oder ist das jetzt. Die Vision, die, die da in selbstverständlich. Man hm. verfolgt die Vision, das ist ja quasi das Ziel. Und
1: äh, also das, was wir oder was, was ich mir vorgestellt habe, das haben wir geschafft innerhalb von äh, eineinhalb Jahren sind wir zum äh, wirklich modernsten äh, Textilpflegeunternehmen in, in Nordrhein-Westfalen, äh, haben uns entwickelt. Äh, das ist schon ein Riesenmeilenstein für eine kurze Zeit. Ähm, und die Vision, die hält einen dann äh, im Leben. Also das, die, die macht mich wach, da bin ich äh, motiviert. Ähm, und das ist wunderbar. Und wenn man halt natürlich von der Familie dann noch Feedback bekommt und die ähm, stärken einen den Rücken, und dann, dann macht das halt Spaß
0: ja das, das ähm, ja komme ich ja Richtung Ende es hat hat sich wirklich schon alles sehr fundiert angehört es hat mir äh, Spaß gemacht äh, zuzuhören aber auch erstmal dieses dieses Schlusswort äh, von dir das äh, gibt auf jeden Fall ich, auch noch mal zu denken und auch diesen Prozess hinter hinter so einem Unternehmen einerseits natürlich auch hinter speziellen Fall Textilreinigung, hat sich äh, mir noch mal ziemlich gut aufgemacht ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer ich hoffe äh, man konnte ein bisschen was erfahren ähm, zu, zu, zu der Person, ähm, zum Unternehmen und ich gebe noch einmal ab an dich.
1: Ja, ich würde mich auch bedanken äh, bei dir. Äh, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch, das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, hier an alle Zuschauer, egal was es ist, wir sitzen hier in die Hütte Gläu, wir seien jederzeit herzlich willkommen. Äh, wenn ihr Interesse daran habt, äh, mal zu sehen, wie das funktioniert, äh, seid ihr herzlich willkommen. Wir haben ja alles offen, Open Space, Open Office, Open Textilreinigung. Äh, kommt rein, schaut zu, wir haben nichts zu verbergen, wir freuen uns über euer Feedback.
0: Ja, das kann ich jedem mal ans Herz legen, auch mal gerne auf der Website vorbeischauen, www.cleaners-company.de ähm, und dann seht ihr vielleicht, ähm, seht, seht ihr euch vielleicht bald wieder äh, in der Innungsstraße 11B und vielleicht okay. hören wir uns auch bald wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im Talk. Ähm, ja, am nächsten Freitag oder an einem der nächsten Freitage.
1: Super. Danke dir.
0: Einen schönen Abend noch und guten Hunger, wenn Auch es noch schon. was zu essen gibt. Vielleicht Currywurst.
1: Vielleicht, genau. Danke dir.
0: Tschüss.